0: Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à né? é nossa jornada pelo conhecimento e pela saúde é, emocional. E hoje nós estamos tendo a satisfação, né, aqui no de Sergipense, de estar recebendo duas, duas, duas grandes pessoas aqui para nós, que estavam integrando esse grande projeto. Primeiro, a idealizadora, a psicóloga Lavine Andrade, que está com a gente já há algum tempo, trabalhando conosco. E lembrando que esse evento ele não é só para o Terceiro de ele está aberto para todas as escolas da rede pública do Estado de Sergipe, tanto do Estado quanto do Município. E Lavinha convidou um, um está com um convidado muito especial hoje, então seja muito bem-vindo, Dr. César Santiago. É, ele que é médico especialista com especialidade em psiquiatria, é professor do curso de medicina da Universidade Tiradentes, também professor da residência na Universidade Federal de Sergipe. Lavínia, como vocês sabem, é nossa psicóloga, né, do coração, né, mas é uma psicóloga que está fazendo trabalho com, com responsabilidade social aqui no Abriu esse projeto via a diretoria regional de Aracaju para todas as escolas que fazem parte dessa regional. Abriu também, através do TED, para todas as escolas do estado de Sergipe, ou seja, todas as diretorias receberam esse convite. Eu já desde já agradeço tanto a professora Giovânia Guimarães, que acolheu esse projeto, também com a professora Eliane Pasto, da DASI, que né, dá da apoio às escolas, é, por estar é, aumentando, né, dando cada vez mais expressão esse projeto, que é realizado por Ravinha, e desde já eu já agradeço ela e muito por estar conosco. Larvínia, está
1: com você. Boa tarde, gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, César. E boa tarde a quem nos ouve. É com muita alegria que hoje a gente inicia, de fato, a jornada de saúde emocional. E a gente sabe o quanto que é importante para toda a comunidade escolar, nesse momento desafiador de tantas modificações, E de fato, olhemos para as questões de saúde emocional mental, tanto dos nossos alunos, quanto dos professores da comunidade escolar, e aí a gente inclui também os pais e a gestão da educação. Então, estou muito feliz em poder realizar essa atividade, eu acho que a gente precisa, sempre precisou, e agora mais do que nunca, falar de saúde mental de uma maneira a promover recursos para que a gente consiga gerenciar a nossa vida de uma maneira mais saudável, tá? Então, César Cezinha, meu amigo querido, né, que tocou esse convite e hoje a gente vai falar aqui para os professores, né, como é que é essa modificação do contexto de pandemia e a saúde mental dos professores. Então, César, muito obrigada, boa tarde mais uma vez. E aí eu vou boa contextualizar, tarde. né, toda essa vivência que a gente vem percebendo e a gente vai direcionando aí, as pessoas podem fazer perguntas, né? Então, assim, desde de março, quando houve a paralisação aqui em Sergipe, uma série de modificações, tanto na vida desses alunos, da comunidade escolar e dos professores também, né? Então, as aulas foram suspensas e aí uma série de modificações e esse professor, no exercício dessa profissão, também se viu tendo que de repente lançar mão aí de habilidades que talvez ele teve que desenvolver num curto espaço de tempo em relação às videoaulas, né? O próprio contexto social, econômico do país, bem desafiador também. E a gente não pode esquecer o quanto todas essas variáveis estão interligadas e fazem parte da saúde da gente, né, César? Então, saúde, longe de ser aquela dicotomia da ausência de, de doença, mas a gente está falando aqui de bem-estar e de outros fatores que contribuem para que a gente, de fato, fique bem, tá? Então, eu queria saber de você, como é que a psiquiatria pode contribuir, como é que você tem visto esse cenário? Fique à vontade,
2: Boa tarde, Lavínia. Boa tarde a todo mundo. Fico muito grato por esse convite feito por vocês, em especial você, Lavínia, que é um incansável por espalhar saúde mental por onde você pode passar. É, nós vivemos um momento muito delicado da nossa história, dentre tantos outros momentos delicados que na história humana nós já atravessamos. Talvez a nossa geração, Lavínia, que é uma geração mais jovem, não entenda que no próprio século XX nós vivemos crise jamais imaginada. Começa uhum. com uma crise um pouco localizada na Revolução Russa, vai para a guerra, Primeira Guerra Mundial, vem com a peste da, da gripe espanhola, que não era espanhola, mas adotou-se esse nome. Depois nós passamos pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi um... um uma situação delicadíssima. Depois nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo, Guerra do Vietnã. Então, nossa geração está um pouco desacostumada né, com esses momentos de crise mundial, de dor, de sofrimento coletivo. E, naturalmente, todas as vezes que nós passamos por grandes crises, porque todos nós temos as nossas crises pessoais. A crise faz parte da existência humana. Já dizia o filósofo, os estudiosos da filosofia estoica, a crise ela é inerente à condição humana, mas uma crise coletiva ela tem um impacto muito mais intenso, porque ela atinge a todos, sem distinção, e nos faz entrar num profundo mergulho interior de tanto lidar com essa dor que a crise traz, como lidar com o que ela nos propõe de um nível mais profundo, que é a transformação. Se estão dizendo por aí que o mundo não será mais o mesmo depois dessa crise, eu diria que a educação, não menos diferente, ela será mais a mesma. Eu me sinto à vontade para falar disso, eu também exerço sua docência, eu amo ser professor, não tenho formação teórica em educação, mas sou um apaixonado pelo ato de educar, de ensinar, e de enxergar o aluno como uma semente, e o meu papel é apenas o de regar e adubar essa semente. Então, eu acho que os professores, os alunos, o modo de se ensinar ele nunca mais vai ser o mesmo. O que nós temos visto, agora indo mais objetivamente para a sua pergunta, Lavínia, nos professores que eu atendo em consultório, nos alunos e nos pais, é de muito estresse. É um momento de ansiedade, de angústia. E cada um traz suas angústias específicas. Os pais trazem angústia de, muitas vezes, pais que nem sentavam com seus filhos para auxiliar no processo de educação. E eu falo não educação moral, eu falo educação mesmo de aprender conteúdos. E pais que estão tendo que se. Tem, porque, assim, a secretária do lar foi dispensada para muita gente aquela professora da banca não está mais dando aula e por aí vai. Então, os pais estão tendo que sentar com seus filhos, muitos deles, e tentar auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. E aí vem toda a dificuldade, angústia, às vezes são crianças muito hiperativas, adolescentes que são muito imediatistas, e isso tem angustiado os pais. Eu vejo angústia também por parte dos alunos. Eu vou fazer uma colocação e é Acredito que vão haver, vai haver contrapontos, mas o nosso modelo educacional, Lavinia, ele é um modelo ultrapassado. Ele é um modelo ultrapassado. O modelo brasileiro da educação é um modelo que ficou no passado e não foi em frente. Nós ainda vivemos um modelo educacional baseado no mundo pós-revolução industrial, em que as coisas são produzidas em série, alunos enfileirados, aulas em que tem um professor e joga um conteúdo, nós precisamos passar por uma reformulação profunda no nosso modo de educar, no modo que talvez caminhe por uma metodologia ativa de ensino em que o aluno seja construtor do seu conhecimento e o professor ocupe o seu real lugar como um lugar de facilitador. E dentro desse modelo que eu estou chamando de um modelo ultrapassado, estamos sentindo agora as consequências, porque os professores, acostumados a usar um quadro negro, a estar ali na posição de planar um conteúdo, e os alunos estão tendo que lidar com essa possibilidade de perder a interação social e o contato com o educador, eles estão muito angustiados, não querem assistir a aula, deixam ali online, no aplicativo, no software, e não estão presentes. E é perfeitamente compreensível. A nossa geração, que eu acho que é a geração Z, aliás, desses meninos, que eu acho que é a geração Z, é, é, são meninos que não estão habituados, nem querem mais esse modelo que ficou no passado. Eu já, é, estudante, tinha muita dificuldade no meu, ensino, no meu aprendizado na escola, e era uma escola dita tradicional, porque era esse modelo que eu já considerava muito chato. E os professores, na minha opinião, são os que mais sofrem. E os professores de escola pública são os que mais sofrem ainda. Porque os professores eles já tinham um nível de estresse e de hora de trabalho muito maior, muito grande, né? Melhor dizendo. Agora os professores eles estão tendo que preparar aulas, muitas vezes em PowerPoint. Os professores que nós professores que temos essa coisa de olhar o aluno, sentir o aluno, ter esse, essa coisa do feeling, a coisa da intuição, de identificar aquele aluno, aquela aluna com aquela ou aquela ou, a, ou qualquer outra necessidade, nós perdemos. Nós estamos diante de telas de celulares, telas de computadores a relação ficou um pouco fria, às vezes angustiante, Eu às vezes estou dando aula olhando para o computador e os alunos nem apresentam imagem e estão em mudo. Então, o desafio do estresse dos pais que passam para os professores, eu estava lendo algumas matérias de pais que têm contato em grupos de WhatsApp de professores e alunos que têm trazido à tona as suas angústias, ficam até irritados. Então, é, Lavínia, você está falando alguma coisa comigo? Não? Ah, tá.
1: Não, não, não. Pode
2: ficar à vontade. Ah, tá. Eu tô ouvindo você mexer a boca. Eu achei que você queria falar alguma coisa. É, então, é, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tá tendo que lidar com esse estresse de, pro, como professor, elaborar a aula, e outra coisa que a gente tem visto como indicativo é a dificuldade de professores de conseguirem manejar esses aplicativos, esses softwares. Então, por exemplo, há professores com 60 anos em algumas universidades, professores que se aposentaram na universidade pública vão para uma particular que tem 70 anos e estão tendo ansiedade, estresse em saber manejar um Google Meet, um Zoom, aquilo, aquilo outro, que nem sabiam, às vezes, mexer no notebook. Eu relato ainda o estresse dos alunos das nossas escolas públicas que, olha somente 57% da população, isso são dados do IBGE, 57% da população ele tem acessado esses ambientes de internet, de ensino. Então, a gente não tem que ficar apenas preocupado com os estudantes da escola particular, porque esses estão mais ou menos bem servidos. Mas os professores e alunos da escola pública, esses é que tem que ser o nosso real que ter o nosso a nossa real preocupação porque são estudantes de realidades diferentes são estudantes com acesso à tecnologia e outros não têm às vezes o estudante mal tem um celular e quando tem é um celular que ele tem que pagar para ter uma internet na casa dele não tem um wi-fi porque a mãe ou o pai não pode pagar então nesse momento a gente precisa lançar esse olhar de compreensão de compaixão e acolher esses estresses e essas ansiedades que vêm de todas as partes: de pais, professores e alunos. E eu tenho atendido diferentemente esses três grupos e cada um traz essas mesmas queixas, essas queixas bem comuns. É,
0: doutor César, eu tenho uma, uma pergunta: né? É, como educador, e a minha preocupação em estar identificando. Aquilo que às vezes nós não somos o um profissional da área, mas somos agentes, de, acabamos sendo agentes também de saúde, porque identificamos, porque encaminhamos ou porque informamos algo né, que não é do nosso domínio, nem às vezes nem do nosso domínio semântico né, de, de estar passando aquilo, mas acabamos sendo agentes. Mas é, nesse período em que nós estamos vivendo, falando hoje para os profissionais de, de educação, é que já temos alguns já acompanhando nossa live lá pelo YouTube. Mas, assim, é... que que eu... quando nós estamos na, ge... na gestão, como é que nós identificamos que é, esse fator de estresse da mudança, ele passa um pouco além da, 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 da do desconforto? né? Porque, às vezes, tudo que você falou, em causa de desconforto, né, o professor está em desequilíbrio, né? com a tecnologia, o estudante às vezes também está em desequilíbrio com a tecnologia, todo mundo sabe que é e-mail, todo, é um, todo mundo sabe que é uma sala de bate-papo, todo mundo sabe que é uma ligação é, virtual, mas a gente não estava, nosso cérebro, né, não estava adaptado a essa nova realidade. O que deixa de ser desconforto para ser enfermidade da mente?
2: Excelente pergunta. Daniel, né? Daniel? Não é isso?
1: Isso, isso, isso.
2: Pro... É, professor Daniel, veja, essa é, é, pergunta é bem interessante. Gente, um dos públicos que eu mais atendo hoje está empatado entre concurseiros da área de direito e professores. Pode ser professor da escola mais famosa do Estado mais rico do Brasil, a estreia o desconforto, Daniel, ele existe, ele é bom que exista, sabe? Ele nos move. Quando eu falava da crise, dentro da perspectiva da filosofia estoica, ela tem essa intenção. A crise ela nos move a desenvolver novas habilidades sociais, emocionais, culturais, tecnológicas. Todas as crises que nós passamos na humanidade, desde aquela peste negra no século XIV, o mundo teve grandes transformações. Então, o que temos em mente que essa crise mundial que agora atravessamos ela vai mover a gente a alguns progressos. Muita gente ainda tem uma visão romantizada de que é o amor que vai reinar sobre a Terra. Eu tenho uma visão muito mais pragmática, acho que os progressos eles vão mais no campo científico, no campo intelectual. Mas, voltando à sua pergunta, a crise ela nos move à transformação, nos move a trazer à tona coisas que nós nem nem desconfiávamos. Eu, por exemplo, estou tendo que me adaptar a usar várias tecnologias, tanto para dar aula como para atender os meus pacientes. Esse desconforto, angústia, impaciência, um nervosismo, um cansaço, isso faz parte da condição humana. Ficar com raiva, sentir impaciência, sentir Ah, eu preciso hoje fazer nada. Eu quero ficar de perna para cima, estou cansado, muito estresse, quero ir na praia, mesmo que não possa, eu vou para um lugar deserto tomar um banho demais, isso é normal. Mas quando esse desconforto ele passa a gerar sofrimento repetido na maior parte dos dias e na maior parte do dia, lhe gerando prejuízos no seu campo emocional, social, profissional, atrapalhando o seu sono, aí, professor Daniel, a gente sai do campo do desconforto natural da espécie humana, das emoções que fazem parte de todos nós, e caminhamos para o que nós chamamos de transtorno mental. E sempre que um paciente vem a mim ou um aluno pergunta professor, doutor, quando é que eu vou tratar um paciente? Eu digo quando ele disser que está doendo, quando ele disser que está sofrendo, quando ele disser que está atrapalhando a vida dele, quando ele disser que ele não é mais o mesmo. Então, os professores que eu atendo, e em sua maioria são de escola pública, eles são professores extremamente desgastados com o atual modelo, e, em segundo plano, sempre eles me trazem, às vezes até empata com o desgaste do olho em cima, é a dificuldade com a relação com os alunos, do modelo público. Né? Então, a enfermidade ela está instalada. Quando esses professores chegam e me dizem quando eu entro na escola eu já começam a me tremer, quando eu estou na escola me dá um ataque de ansiedade, de sudorese, o coração acelera ou quando eu lembro que amanhã é segunda, eu vou dar aula no primeiro horário em tal escola, eu já fico nervoso, não durmo à noite, quando eu já me desinteresso por coisas que antes me interessava Então, os professores que, em grande parte, me procuram, eles chegam com transtornos ansiosos. Em uma parte deles, o pânico, e em outra parte, o transtorno de ansiedade generalizada. O pânico, que é aquele ataque repentino, inesperado, não existe uma causa propriamente dita e você sente uma sensação de que vai morrer ou de que vai enlouquecer, ou as preocupações excessivas ansiedade, ou outra coisa que nós chamamos de burnout, que é o esgotamento psíquico oriundo da sua profissão ou do exercício dela. Esses são os perfis de professores que eu tenho atendido e que possa ser que nós tenhamos, ainda não me apareceu, professor por conta da pandemia em um quadro ansioso nesse aspecto, mas possa ser que comece a aparecer dentro em breve. Mas, fechando sua pergunta, enfermidade, sofrimento, prejuízo na vida social, profissional, emocional.
0: É, e só um desdobramento né? já que eu estou com a oportunidade de ter um psicó psicólogo e um psiquiatra, né? É um nicho assim um pouco, é, é pelo menos para mim, né? pode ser que para o um público seja mais bem definido. Mas é, onde é que começa a psicologia e, e termina a psiquiatria? Onde termina a psiquiatria e começa a psicologia? Quem eu devo procurar? Se eu procuro um psicólogo, se eu procuro um psiquiatra? Eu sou pai e vendo meu filho tendo esse sofrimento. Quem eu procuro? Quais desses dois profissionais? Doutor Santiago ou a doutora Lavina? Quem é que...
2: Ah, Eu, eu iria adorar que Lavina respondesse essa pergunta.
1: Eu vou responder. Então, na verdade, o que a gente percebe hoje, é tem muito, graças a Deus, né, acho que tem crescido muito essa, essa demanda voluntária, né? eu tenho percebido na minha prática muito mais, assim, o aluno identificando e a família identificando do que eu, enquanto psicóloga escolar, tendo que fazer alguns encaminhamentos, eu acho que cresce essa demanda espontânea e a gente percebe o seguinte muitas vezes, que a procura vai mais para uma afinidade. Então, de repente, eu penso que eu tenho que ir é, para o psiquiatra, porque eu ouvi falar, e, ali, e a partir dali, o psiquiatra faz o encaminhamento para psicoterapia, ou, às vezes, por afinidade também com a psicóloga, eu vou primeiro para a psicóloga. Né? Mas, assim, é muito, é muito sensível é, e é, muito, é um limiar muito, muito tênue, sabe? Para o pai perceber muitas vezes, eu acho que só quando de fato existe um sofrimento muito gritante, aí vem a ideia da medicação. Né?
2: Oh. Desculpe, Lavinha.
1: E, e, na verdade, são práticas complementares, né? São práticas complementares. A prática da o, o exercício da, da psicologia é complementar ao trabalho do psiquiatra. Então, a gente trabalha em parceria muito. Entendi? Então, às vezes você vai, você não vai, você tá com uma, com umas questões de ansiedade, você não vai precisar de uma medicação, e às vezes você vai precisar sim. E a gente faz esse encaminhamento quando, né, a gente não tem um termômetro de sofrimento assim, mas com a prática a gente vai percebendo pelos critérios diagnósticos mesmo, quando aquilo tá se configurando em um transtorno e precisa de uma de um encaminhamento e de uma medicação.
2: Pode falar, Cezinha. É, eu, eu fico muito satisfeito quando um paciente está em sofrimento, ele busca qualquer um. Pode ser psiquiatra, psicólogo, porque ele já venceu uma grande barreira, que é a barreira da psicofobia, da vergonha. A gente é criado numa sociedade e toda essa construção do preconceito para cuidar da saúde mental remonta a milênios, desde os tempos da Grécia Antiga, quando os chamados loucos ou os chamados pacientes portadores de transtornos mentais eram acusados de ser castigo dos deuses. Então, isso vem numa carga de preconceito milênios, gregos, egípcios, mesopotâmicos. Mas procurar um dos dois já deu um grande passo. Agora, eu acho que a sensibilidade vai do psicólogo e a abertura do psicólogo e do psiquiatra de saber que Muitas vezes, o paciente que vai para o psicólogo, ele não vai precisar de psiquiatra, porque o sofrimento ele é manejável apenas com a terapia. Mas o psicólogo ele tem que ter a expertise de identificar quando aquilo já virou transtorno e precisa de uma intervenção médica. É como alguém que tem uma desregulação na alimentação e vai para o nutricionista, e o nutricionista trabalha a orientação, a reeducação alimentar. Mas esse paciente, ele não consegue ter uma perda de peso ou a sua glicemia insiste em ficar alta. E aí o nutricionista atenta e diz, bom, isso está me parecendo alguma doença. E não estou conseguindo dar conta. Eu vou encaminhar para um médico endocrinologista ou um nutrólogo. Nesse mesmo aspecto, o psicólogo tem que estar atento, desvestido de preconceitos, porque infelizmente ainda há preconceito, encaminhar esse paciente para um psiquiatra. Agora, todo paciente que vai um psiquiatra e tem que ter tratamento, ele tem que fazer terapia. O psicólogo ele é alguém que reabilita o pensar do paciente, porque o transtorno mental ele é uma forma da gente pensar, de lidar com o mundo e com nós mesmos de uma maneira disfuncional, na linguagem da terapia cognitiva e comportamental. Então, sempre que alguém me procura, e digo: o seu tratamento ficará incompleto se você não fizer psicoterapia. Então, buscar um dos dois já é o primeiro passo. Tanto faz, busque um deles. Agora, se precisar ir no psiquiatra, vá sem o preconceito da ideia de que você vai tomar remédio para sempre, de que você vai ficar dopado, de que você é doido. Né? Eu costumo dizer aos pacientes que o remédio, ele, quando você precisa usar, ele não vai lhe deixar dependente, ele vai lhe deixar independente do seu sofrimento. E você é bom ir no psiquiatra, não porque está doido, mas porque não quer endoidar, né? Então, é melhor ir antes, para não endoidar, entre aspas. Não é uma expressão muito popular. As medicações o tratamento, eles não são mais como nós conhecíamos, e a coisa mudou muito. Mas, assim, a gente fala muito. O psicólogo e o psiquiatra é sempre um pouco prolixo. E o que eu quero dizer para a resposta de Daniel é busca qualquer um dos dois, esperando que um dos dois tenha a sensibilidade de encaminhar para um profissional quando necessário. Com
1: certeza. E só para complementar, né eu gosto muito do termo psicoeducação, que é a forma como eu trabalho. E essa jornada tem essa função psicoeducativa, que é de esclarecer para a comunidade estudantil o modo como, de repente, eles, eles estão funcionando e, a partir daí, também eles perceberem que não não é essa, essa ideia da loucura, né? Então, a gente vai desmistificando algumas ideias e as pessoas vão tendo o esclarecimento necessário para que, de fato, procurem um profissional de saúde mental quando o sofrimento está é, muito forte.
0: eu vou só ler alguns comentários aqui no YouTube, tá bom? Até para a gente dar boa tarde a Vocês não estão vendo, né? Mas fazendo essa previação. sim. sim. Mas, assim, já agradecendo a presença de
1: muitos
0: professores aqui que já estão presentes no nosso YouTube. Gisleine Souza, damos parabéns pela iniciativa. Daniele Santos também. Professor Yuri Norberto, que faz esse intercâmbio de ideias com o Ateneo Olo e com a Vinha. Ivana também está dando boa tarde. Daniele Santos, dando parabéns pela abordagem o é, professor Yuri Norberto falou assim, ó, enquanto está se conversando com a planta, está ótimo. O duro é quando começa a falar que a planta está dando resposta. É, realmente, Yuri. Quando a planta começar a responder, tem que procurar
1: tratamento.
2: Daniel, engraçado que meu pai está com Covid, está né? se recuperando bem, graças a Deus, até agora. E eu dei uma muda de arruda a ele. Ele está amigo dessa arruda. Enquanto ela só está ali com amigo, eu fico tranquilo. Mas se conversar, começar a conversar. <risos>
0: como ouvinte, né? Agora, quando ela virar o pé de laranja lima, corra, né? Para o um psicólogo, um psiquiatra. E o está <risos> trazendo uma situação aqui que eu acho que é bem interessante, porque nesses momentos de crise surgem as vítimas e inevitavelmente tem também os heróis, né? Ou aqueles se colocam no papel de herói, ou são é, eleitos, né? Por alguém como um herói daquela situação e esse é o salvador da paz e na frente de combate é, muitas das vezes está o professor tão sensível quanto tão, é, 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 tão vítima quanto de tudo isso que está acontecendo mas é dado ao professor esse papel de herói então ele pergunta aqui a imagem do professor ser herói acaba empurrando o professor para aceitar uma carga muito intensa de sentimentos a pergunta do professor e
2: o Norberto? Quem responde? E aí,
1: Cezinha? Quem se habilita? Eu, eu
2: adorei a pergunta. Professor Norberto, eu odeio essa expressão. Os médicos, eu uso para médico, eu ouço muito, os médicos são os heróis. E aí, o médico que não tem estrutura, acha que tem que, bater, tem que cumprir com essa feita. Eu sou herói. Ele acredita muitas vezes. E sofre. E acha que é herói. E São tem. os
1: rótulos, né? A expectativa. Não, não, mas, é. assim,
2: muita gente acha que dizer que um professor é herói, que um médico é um herói, tá assim, colocando ele com autoestima lá em cima. Eu não acho isso, não. Eu, eu, eu sinto que, se eu não tiver cuidado, eu vou entrar numa ansiedade, no num estresse, né? Porque o herói, ele não pode falhar. Você já viu, esse, assim... Os heróis, eles no final se darem mal, eu não, não conheço, talvez exista alguma história, né? Mas os heróis, eles não falham, eles são super poderosos. nós não somos super poderosos. Eu, como professor, vou ter aquele aluno que eu vou ter dificuldade, que eu não vou ter paciência, aquele conteúdo que eu não quero ensinar, não vou estar a fim da aula naquele dia, vou estar com rádio, vou estar estressado. Eu, como médico, tenho aquele paciente que eu vou ter paciência, que eu não vou ter muita. É, em, até mesmo empatia, gente. A gente não tem que ter empatia sempre, não. A gente tem que primeiro aceitar a nossa humanidade e as nossas sombras. Então, gostei demais dessa sua colocação, professor. O professor ele não é herói, mas ele tem um dos papéis mais importantes na construção de uma sociedade melhor. Eu acho que essa expressão ela se aplica melhor. E
1: eu acho que num momento como esse... É... Essa, essa ideia do heroísmo nesse né? rótulo também gera muito mais ansiedade nesse profissional, porque como o Cezinha bem colocou, né, imagina a expectativa que está sendo projetada nele e como quando ele não cumpre, né? Então é como se ele vestisse essa roupa, né? Vestissem nele, né, na verdade, em termos de projeção, e ele se vê Dentro do próprio conflito emocional também, muitas vezes, não querendo ou não podendo ou, enfim, dentro de todas as limitações, não vai corresponder essa expectativa e como é que ele fica. Então, é, é muito importante que a gente tenha cuidado, de fato, com essas falas e que a gente, é, é, de fato, vá retirando aí cada vez mais esses rótulos dos profissionais, porque eles não, definitivamente, não fazem bem.
2: Agora eu gosto da expressão corajoso,
1: uhum. os
2: professores são corajosos, isso eles são. Uhum.
0: Uhum. Então, vou dizer que doutor Sérgio e Ladrinha são muito corajosos né, de estar enfrentando esse desafio aqui da nossa live, e as perguntas <risos> continuam, <risos> não são heróis são um corajosos. É, Maria Aparecida, Souza, Couto, a senhora pergunta assim, boa tarde, que a primeira barreira é vencer o preconceito dentro da própria família, falando das talvez das enfermidades mentais. Né? Ela, em complemento à pergunta, faz um, um, faz um segundo comentário diz: o currículo escolar ainda não abaca o conhecimento de si, como parte do conhecimento da educação integral do ser humano. Daí, darmos tanta atenção ao que os outros vão pensar, isso acho que leva um sofrimento muito grande, né? A nossa própria
2: mente ela é uma carrasca, né? De si própria. É. Minha esposa está grávida, minha esposa é pediatra. E um dia desse eu até conversava com a Vini, inclusive, né? Meu Deus, onde eu que vou, minha filha vai estudar? Porque assim, eu não quero que minha filha estude na escola e mais aprova no vestibular. Isso, para mim, é uma bobagem. Eu não quero que minha filha estude numa escola porque, desde o maternal, a escola é bilíngue, mas eu quero que minha filha estude numa escola que traga valores morais, valores éticos, valores das emoções, que ela se conheça, que ela eduque seus sentimentos, que exista a disciplina positiva, que é um ramo lindo da psiquiatria e da psicologia, a psicologia positiva. E eu, assim, ainda estou com uma dificuldade de identificar essa escola. As escolas... Da Finlândia, por exemplo, elas têm matérias, eu acho que algumas escolas em Aracaju já adotaram, o Mindfulness, que é uma técnica de meditação, que você começa a ter mais controle sobre os seus sentimentos, você começa a ter mais, ter mais compaixão com você, com o que você sente, com o que você pensa. Então, deve, não tenha dúvida, Daniel, que as escolas têm que incluir em seu currículo, essas matérias mais humanistas, mais focadas nas emoções, as rodas de conversa. Eu já não gosto, até às vezes, até da conformação que as salas de aula são feitas, fileiras, sabe? Uma coisa bem assim, vamos produzir, vamos produzir. Isso vem do modelo pós-evolução industrial, esse modelo das escolas militares. As, escolas, as salas de aula deviam ser em formato de anfiteatro, né? para que houvesse uma troca de saberes, sendo o professor apenas um facilitador. E esse preconceito... O Daniel só não entendeu o que a, a professora falou em relação ao preconceito, em relação a... Desculpe.
0: Bom, é, eu vou pedir para ela, ela fazer um segundo comentário, que ela diz... Eu, ela só diz assim, um, a, creio que a primeira barreira é vencer o preconceito dentro da própria família. Só que ela não fala se preconceito é esse, se é da, de ir ao profissional, se é de, de ter uma doença o já tem uma enfermidade mental ela não sim
1: sim exatamente é, mas eu acho que a gente eu acho que a gente caminha de fato e agora mais do que nunca né para refazer esses modelos então eu acho que eu tenho falado muito sobre isso que a grande questão do momento serão as nossas habilidades socioemocionais a maneira como a gente vai lidar com tudo que acontece é que vai definir os próximos passos que a gente vai ter a capacidade de dar, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar tá aqui falando sobre saúde mental, né? Então, se eu pudesse criar um elo aí, saúde mental é igual a ampliar possibilidades de eu lidar com tudo que me acontece e eu gerenciar, não é resolver, não é ficar tudo bem, mas é eu saber e eu acolher que está tudo bem, não está tudo bem, e está tudo bem quando está tudo bem. Né, que esse seria o princípio da resiliência. É, é por aí. E eu acho que as escolas vão... assim A gente vai ter mudança mesmo, acho que a gente não vai voltar para o mesmo lugar, e eu fico eu só fico muito feliz com isso, porque assim eu acho que já é uma, uma, uma fala de longos tempos. Né? A gente já vem nessa busca, e a gente só está, talvez, acelerando alguns processos.
0: É. É. Maria Aparecida, que fez essa pergunta sobre o preconceito, ela fala assim, o preconceito de precisar buscar ajuda profissional, né? hum. talvez entrar no, numa clínica psiquiátrica, ou numa sala é, que esteja fazendo apetito, né? é, ou que ela Ou, como ela diz assim, como se a família houvesse fracassado, pois o modelo da, é, de sociedade vigente gente não perdoa falhas. Hum. Ela complementa aqui a pergunta. Então, muito obrigado, Maria Aparecida. Realmente, né? A gente se cobra tanto de estar perfeito diante da sociedade e, às vezes, esquece que enfermidades mentais são como qualquer outro tipo de infecções que pode estar no corpo né? Ninguém está livre. E ninguém é mais fraco ou tem tamanha imunidade mental para não, não adquirir a enfermidade. Dessa.
2: Aceitar sua fragilidade, aceitar sua humanidade é o primeiro passo. Nós temos visto muitos indivíduos que usam as armaduras, né? E uma hora essa armadura, ela se torna muito pesada e a gente tem que tirar ela. O preconceito, ele existe. Ele existe. Isso é tema até de uma palestra que eu dou, essa formação cultural do conceito da psiquiatria que está se desfazendo desde a década de 90. Eu não só em clube psiquiatria, mas saúde mental em geral. Hoje, eu por exemplo, atendi a uma paciente por teleconsulta, né? como a gente chama hoje as consultas por vídeo, e ela foi para o carro para ser consultada, porque em casa ela tinha vergonha que dissesse que estava indo para um psiquiatra. E é uma pessoa muito esclarecida. Não é uma crítica a ela, mas é um convite social para que a gente fale mais de saúde mental. Veja, na década de 90, quando é que professores, psiquiatras e psicólogos estariam reunidos para falar disso? Não existia isso, os assuntos eram outros. Os assuntos eram outros. E a gente hoje vê essa abertura de falar-se disso. E a gente só vence o preconceito falando disso. Eu vou dar um exemplo, né um exemplo de um preconceito muito comum. É o preconceito contra a orientação sexual das pessoas. A gente foi mostrando na TV, né foi falando disso em sala de aula, foi falando disso nos livros, foi falando disso tornando a coisa natural que hoje, por exemplo, São Paulo tem um dos eventos maiores do mundo para pessoas... LGBTQI. é tanto nome que eu nem sei se mais, LGBTQIA+, eu acho que é assim que fala. A, a questão do preconceito racial que existe ainda, mas a gente precisa falar dela para cada vez mais a gente se conscientizar e quebrar. Então, é falando de saúde mental, já já chega o mês de setembro, que é o chamado setembro amarelo, mês de prevenção do suicídio. É falando e desmistificando mais os temas que, naturalmente, as coisas vão se tornar naturais. Assim como a gente posta uma foto com o cirurgião plástico, aqui o meu cirurgião plástico, com o maior orgulho, posta no, no Instagram um dia, né? o paciente vai dizer, aqui está o meu psiquiatra, com muita naturalidade, aqui está o meu psicólogo. E esse é o papel, essa é a tarefa das escolas. Eu, eu observo que, por exemplo, minha esposa, mais uma vez, ela é pediatra, e até uns 20 anos atrás, o aleitamento materno era uma coisa que ninguém valorizava muito, né? Era a fórmula, a fórmula da Nestlé, fórmula da Danone. Nenhuma mulher queria estar ali perdendo tempo para dar de mamar. E percebeu-se isso, incluíram nos currículos das escolas médicas, das escolas de enfermagem, fazendo campanhas, fazendo ações, que hoje, engraçado, que o movimento de você agora fazer, fazer a criança tomar a fórmula infantil e não mais o leite do peito é que está gerando um constrangimento a essas mães. Não é interessante? Então, esse é o papel que a gente está
0: executando hoje aqui. Perfeito. É, eu só vou, ler uma, vou ler alguns comentários aqui do YouTube. É, a professora Ivana diz que é, ela se apresenta né? arte educadora e técnica pedagógica na SEDUC. E parabeniza aqui pelo, pela, pelo tema de saúde ambiental, é, mental. É, Daniele diz que é muito difícil, ela está atrás dessa escola que o Dr César falou há pouco, né? E, trate o aluno é, é muito mais do que suas competências é, cognitivas, mas um, um todo, né? Toda a, sua, toda a sua formação de aula, holística, como eu no falar. E ela diz que ela quer essa escola para colocar os filhos dela, mas também para trabalhar. Então, eu acho que todos nós queremos dar esse ambiente né, de transformação. E, de eu
2: acho de... que há espaço, viu, Daniel? Eu acho que há espaço em Aracaju para isso. Existe nicho para isso, viu?
0: Ela diz assim, a escola não será a mesma. Inclusive, enquanto mãe e professora, meu olhar para algumas instituições escolares mudou. Isso vai interferir nas minhas decisões enquanto mãe e professora. É, que bacana isso. Parabéns, Daniela, eu acho que é isso mesmo. Nós temos que... É, eu acho que pela acessibilidade de professora, você sabe que é, nós, professores, sozinhos, não conseguimos transformar a sociedade. Estamos dentro de um sistema... né é, que cobra algumas, algumas, alguns números da instituição e está além da, da, da formação emocional dos estudantes. Mas eu acho muito bacana, eu acho que é, tanto o Lavine, que já tem acessível é, é ao tema, como também o é, Dr. Cedra, vai, é, vai, vai me, 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 me entender. Quando a gente está falando sobre isso, quando a gente está mostrando ao jovem o seu potencial, é, fazendo que ele se entenda, nós estamos falando sobre economia, né? porque nós estamos formando trabalhadores cada vez mais eficientes, pessoas mais abertas ao desenvolvimento da sociedade, e não é simplesmente uma coisa fechada em saúde. Né? Às vezes, assim, quando nós estamos falando de saúde mental, é uma coisa assim muito distante do mundo, que parece que é uma coisa que a escola tem que tratar, é o um médico, e a gente está falando de economia, né? pessoas doentes não produzem. Né? pessoas doentes não, é, não faz que a sociedade é, é, desenvolva ou produza é, grandes um, grande capitais com né? pessoas doentes. Né? Então, quando a gente está falando aqui de saúde mental, nós estamos falando do futuro da humanidade, do futuro da economia, né? não, não, é, não é algo que está fadado simplesmente aos profissionais é, de saúde e né? de educação.
1: Exatamente, Daniel, até porque é, todos nós que somos da saúde mental já temos conhecimento de que viveremos aí muito em breve né a, a segunda onda da pandemia, que são as questões de saúde mental. né Então é um cenário muito propício para que alguns transtornos mentais se desenvolvam, para que muitos sintomas de fato se intensifiquem e a gente precisa, e isso vai gerar incapacitação profissional. Então, é, é super, super pertinente. Né? E só para é, contribuir, também fazendo um, um paralelo aí com a fala de César anterior, eu sempre gosto de falar da psicoeducação, mas em termos da, das emoções. Né? Eu acho que tudo começa, a gente está falando aqui para professores, tudo começa quando a gente é, cria a ideia do certo e do errado sentir e aí a gente vai parar no certo e no errado de ir para o psiquiatra ou para o psicólogo. Né? Tem aquela emoção que é permitida e tem a emoção que não é permitida. Eu falo muito sobre isso, porque eu também trabalho com crianças e eu acho que é um ganho muito grande quando os adultos os cuidadores entendem que todas as emoções são importantes e que a gente não deixa de sentir quando a gente nega e que a gente precisa, na verdade, é... É educar para que você não faça tudo com o que você sente, mas você tem direito de sentir tudo. E a gente está aqui para fornecer estratégias para que vocês regulem as emoções. E eu acho que o grande ganho desse momento quanto educadora, psicóloga, que gosta da infância e da adolescência, acho que se a gente puder, do jeito que der, com os recursos que tivermos, é, fornecer para esses jovens a ideia de que enfim, tiraram a certeza de que a gente tinha, né? Porque eu acho que é isso que também está mexendo com a gente. A ideia de que a gente perdeu os marcadores das atividades. Isso está gerando essa angústia. Então, se a gente, de fato, trabalhar essa ideia da frustração, a gente, com certeza, vai caminhar para uma escola melhor e para uma, uma sociedade melhor. Né? Então, sem querer, Lavinha sonhadora... Enfim, mas é isso que me move, né? Ainda que seja um, com uma pequena porcentagem, eu acho que a gente pode contribuir.
0: Gostei muito lá, dessa sua fala, porque parece que antes nós tínhamos grande certeza das coisas, né? Parece que as
1: coisas. estão... É, é, exatamente. Coisas. Amanhã eu vou. Vai... Ser... É. Ah, eu então vou dar spoiler, da, da, como dizem eles né? Vou dar spoiler da minha, da, da minha frase de amanhã Porque é isso, amanhã a gente vai falar disso né? Então tiraram a certeza que a gente achava que tinha A gente achava que tinha algumas certezas Mas lógico que isso vem do nosso funcionamento né? A gente tem a necessidade do ciclo, do começo, do meio, do fim, da data né? E isso dá ritmo à nossa vida Então é como se a gente estivesse né, reaprendendo aí a sonhar Como diria Maria Bethânia né? A gente está brincando de viver aí
0: eu vou falar só duas perguntinhas aqui e vou deixar vocês agora ir para os finalmente que as suas falas, mas é, duas falas bem bacanas aqui que eu escutei, e eu estou vendo aqui no chat. Né? Primeiro é do professor Yuri, que continua a contribuição, dizendo assim, que às vezes é, os professores estão tão induídos né, do, do, do sucesso do estudante, que esquecem muitas das vezes que é, é uma escolha também do estudante, né? e aí isso leva o sofrimento e às vezes ter altas expectativas e às vezes esquece de ensinar talvez esse estudante isso eu tô, é, aqui meio que mexendo na, 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 no que ele escreveu mas que cada um tem seu tempo né, para amadurecer cada um, teve seu tempo, e, é, cada um teve o seu tempo de amadurecer porque às vezes a gente esquece que nós somos jovens que, quer dizer, ainda somos jovens, né? lavinha, né, Lagoceza? Somos jovens ainda. E, às vezes, esquecemos disso, que, às vezes, nós temos escolhas que nós demoramos muito tempo para ser, tom ser tomadas, é, caminhos que, às vezes, a gente demora anos para poder é, ter coragem de seguir.
1: E aí, a gente,
0: às vezes, passa uma pressão é, exorbitante para esses estudantes, né? Como se fosse algo que eles também tivessem, é, é, fosse tão perfeito como nós somos e não somos. Sim. Né?
1: Com certeza, com certeza, eu acho que eu já falei disso aqui, um pouco disso, né, semana passada aqui, que a ideia do, que, que eu confesso muito, que o adolescente ele não é imaturo, eu não gosto desse termo, né, na verdade às vezes a gente exige dele uma resposta e uma habilidade que ele está maturando, tudo no seu tempo, né, então, e, e, e o quanto que é difícil a gente falar sobre isso e reconhecer que é cada um no seu tempo. A gente faz muito isso no, no adolescente, mas a gente a gente não faz isso na infância, né? A criança quando está ali começando, mas você ainda não caminha, a gente não diz isso, mas a gente diz para o adolescente, mas você não sabe o que quer, né? Veja como é, né? São dois marcadores aí e, e, e como essas exigências elas são, quanto de violência muitas vezes a gente faz para esses jovens, né? Quando na verdade eles estão no tempo dele. Eu vou falar sobre isso amanhã, eu estou dando spoiler aqui.
2: Já deixou com vontade de ver amanhã, viu, Lavinha?
1: Venha, venha.
0: É, eu só vou tem falar, mais, Daniel. Só tem duas perguntas aqui, que eu vou. São quatro perguntas, mas dá para serem conduzidas, como se fosse apenas duas. Agradecer a participação de é, Maria Aparecida, de Daniel Santos, estão contando muitos perguntas aqui. É, eles estão dizendo assim, que as mudanças estão cada vez mais aceleradas, né? É, Maria Aparecida diz, as mudanças sociais têm sido aceleradas, a escola precisa literalmente correr para acompanhar o século XXI, e a escola lugar, ela continua de encontro das diferenças, da mediação, do conflito saudável e do desafio constante na formação das pessoas que constituem a sociedade. E ela diz, termina dizendo, um mundo cada vez mais líquido, né? essas realidades aí, nada tão sólido como era a década de 80, né? nós, nós éramos formados para é, é, ter algumas coisas e às vezes não ser, né? Então, era formado para ter sucesso, para ter emprego, para ter faculdade, para ter pós-graduações diversas, é, diversos tempos. E, às vezes, a gente passava a vida toda sendo aquela aquela criança mal-sucedida, né? E carregávamos isso aí, faziam nossas birras institucionais, né? Porque não curamos as birras na, na, na época certa. E aí eu só vou para uma pergunta de Daniel, é uma, uma, uma frase que o Daniel está colocando. Parabéns, a equipe, do Ateneu, também... É Lavínia, né, pela pela, por estar promovendo isso aí junto com o doutor César e outros profissionais. É, sou professora da rede. A dedicação de você me motiva enquanto professora da rede estadual e privada. Lavínia é maravilhosa, e ouvi-la, um privilégio. Josué Cândido também fala: parabéns pela iniciativa. E assim, é, é, dando, essa, dando essa. falando essas palavras, o meu muito obrigado também como é, educador, professor, gestor da rede estadual, de escola, da escola pública do Estado de Sergipe, o quanto, para mim, é, 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 eu sonhei com essas falas, sonhei com essas, com essas interações e estou tendo o privilégio de ter isso aqui. Então, como é, agente público, me sinto muito feliz, né? É, e todos vocês, né, Maria Aparecida falar assim, parabéns a todos que estão construindo discussões tão necessárias ao enfrentamento atual atuais batalhas, então deixo na mão do doutor César, da minha doutora Lavinha, para que vocês façam suas considerações, e, e ou nós não falamos, o é, um fechamento, né, mas abertura de novas novas polêmicas, novos caminhos.
1: Isso, nós vamos dar continuidade, né, agora às 16, então quem nos assiste fica por aí, que a gente ainda tem muita coisa bacana, vai ser uma semana, né, muito rica. Agradecer a Cezinha, meu amigo querido, foi ótimo, acho que a gente contribuiu bastante, e assim como eu, você também é essa alma linda que, que contribui para um mundo melhor, viu? Muito obrigada.
2: Gente, obrigada, eu fico muito feliz, sabe? O que me move na minha profissão, no exercício da educação, no meu exercício social, é acreditar no mundo melhor. Mas muitos ficam assim, ah, mas o mundo, que mundo melhor, que mundo melhor? Aí eu lembro do poeta Romano Cícero, que dizia assim, os teus descendentes colherão os teus frutos. Nós trabalhamos, às vezes a gente quer que essa geração colhe os frutos nós estamos plantando, é um trabalho muito de paciência acreditar que os outros, as gerações futuras é que estarão colhendo esses frutos. Então, que sempre o que nos mova seja o amor. O amor no exercício das nossas profissão, das nossas profissões, o amor no lidar com o outro, o amor no lidar com as diferenças e entender mais uma vez, eu já repeti isso várias vezes e é intencional. A crise que agora passamos, de vários aspectos. Eu acho engraçado que eu vi essa semana no canal de notícias, dizendo: olha, a década de 10 a 20, né, de 2010 a 2020, foi uma década perdida. Digo, perdida para quem, cara pálida? né Perdida economicamente, tudo bem, mas perdida? Eu acho que a gente tem ganhado tanto, tem aprendido tanto. Tem tido tantos avanços no aspecto intelectual, moral, social. O mundo tem se tornado melhor e é isso que nos move. Continuemos nos movendo na construção de um mundo e de uma sociedade melhor. Sem querer fazer grandes obras, mas na mínima obra, a pequena construção. Se todos acabam colocando um tijolinho, o castelo fica construído. Obrigado e até a próxima oportunidade.
1: Tchau, tchau, gente. Até já, viu? Ah,
0: pessoal. Então, até mais. É, continuem aí. Nós iremos começar às 16 horas, espero que encontre, com o Tiara Menezes, Lavinho também, falando sobre as mudanças sociais e influência do marketing pessoal. Então, assim, nós estamos aqui, vocês estão aí, então, continue aí na, na no, no nosso canal, e nós abriremos a nova palestra em cinco minutinhos, ok? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Lavínia, César, as portas do Ateneo e da rede estadual, né, em nome da diretoria regional de Aracaju, em nome do DASI, eh, que nós estamos aqui representando, estão de portas abertas. Tchau, tchau.